0: Den tidligere P1-vært Mas Ågård har fået nyt job og mistet det job igen, inden han overhovedet var begyndt. Produktionsselskabet Rækkerpak, som stod bag ansættelsen, har fået kolde fødder og har trukket ansættelsen tilbage efter massiv kritik. Det er nemlig gået op for dem, at hensynet til de nuværende ansatte oversteg behovet for at give Ågård en chance til efter at han blev fyret fra DR på grund af en række sager om krænkelse og trusler. Det her er Tochet Trender med Cecilie Lange, Danmarks virale
1: debatprogram.
0: Velkommen indenfor i studiet. Velkommen til Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra kommentarspore og tråde og stories fra selv samme platforme. Og derfor skal jeg også byde rigtig hjerteligt velkommen til dagens første gæst, nemlig dig, Ida Rud, journalist og tykkelsesaktivist. aktivist Insta-bion, kan jeg lige sige, den lyder We can be heroes just for one day. Journalist, musiker, skufferforfatter, debatør, og foredragsholder med mere she, her. Øhm, Ida Ruh, rigtig hjertelig velkommen til øh, programmet. Øhm, knap 23.000 følgere på Instagram. Det er jo en del, og jeg skulle bare lige spørge fra en ven. Det er ikke noget med mig, altså, det er ikke noget med mig at gøre det her. Hvordan kommer man derop?
1: Uh, det man har hjulpet godt på vej, hvis man øh, optræder i øh, God Aften Danmark. Jeg tror, det var der, jeg ligesom fik den største øh, masse af folk til at følge. Og så har jeg også haft et par dokumentarprogrammer mm. på øh, DR3, som har gjort en stor del. Men øh, altså Aftenshowet, det gjorde helt klart
0: Så det er en, <laughs> æh, en kombination største. af det der med, at øh, det tykke Ida, du, du henviser til der, de, de ja, DR3-programmer eller Ida Ida? Ja,
1: og ja. Idas fede fatcamp og, og
0: så en kombination, og så selvfølgelig Aftenshowet ikke? Jo <laughs>
1: Der, der, der kan man altså, hvis man går ind og siger, at øh, folk i fede sol efter en, øh, så, så sker der altså lojere.
0: Hvad, hvad er din fornemmelse er det, er det folk, som på en eller anden måde identificerer sig med dig, er det folk, som øh, bare synes du er fucking cool og derfor gerne vil følge med i alt hvad du laver, eller hvad, 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 hvad skal der til? Hvordan bliver <laughs> jeg interessant nok til for <laughs> mange Nej.
1: Jamen altså, helt sikkert tror jeg der er noget med spejling, at jeg var en af de første der kiggede ud og, og viste mig frem som t- tyk menneske. Øhm, det er vi jo trods alt ret mange i Danmark, der er, øh, men vi er som regel nogen, som skjuler os og altid er på slankekur og skammer os. og sådan, at Når jeg 9 har tabt de der 5-10-20 kilo, så vil jeg godt vise mig frem, og det øh jeg sprang over og gik bare i gang med at vise mig frem i bikini, selvom vægten sagde plus 100. Så, øhm, så det tror jeg, der var mange, der var glade for, at der var noget modvægt til et meget øh, smalt IDA. Mm. Øhm, og så håber jeg da også bare, at folk synes, at jeg er nice og sød. Altså nu øh, min profil er blevet meget bare, hvad jeg laver, og jeg laver alt muligt mærkeligt og er meget nørdet. Øh, men det synes folk heldigvis også stadigvæk er interessant.
0: Det her program, Ida, det handler jo om ting, der trender, kan man sige. Og jeg kan se på din Instagram, at du er helt med øh, på en af de der trends øh, i hvert fald. Det er ikke fastelavnsboller, det er heller ikke skøjt rundt på lidt for usikre øh, øh, søger rundt omkring i København. Til gengæld, så er du vinterbader, øh, kunne jeg se. Hvad <laughs> foregår der, Ida? Er det ikke simpelthen for yeah. <laughs> Undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg spørger, jeg spørger, hvad der foregår. Er det ikke for koldt og hobby som du skriver selv i, dit, i et af dine post? Det er jo det der med at sænke sig ned, som vi kan se på billedet, du gør, i slåsjejs. Det ligner slåsjejs, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i
1: det, Ida. Nej, det er vildt lækkert, altså det er underligt nok nu, øh, jeg har været vinterbader i, i over tre år nu, eller i hvert fald sådan officielt medlem af en vinterbadeklub, men, øh, men underligt nok, så er det faktisk sådan en, en ret varm oplevelse at gå ned i grød is, øh, og jeg snakke med en om, hvad det kan være, om det er noget med, at det er så koldt, og det føles varmt, eller om der er luft imellem de der små mm. isflager, men det er en meget sanslig oplevelse, og jeg er sådan en, der har sindssygt meget tankemøller, og altid har tusind gang i tusind ting, og når jeg kommer ned i iskoldt vand, så er der ikke plads til så meget andet, end at mærke min krop og trække vejret. Det er enormt befriende, og jeg føler mig, så godt tilpas, når jeg så også især kommer op, og blodet begynder at strømme. Altså, det er nærmest et rush, han får, og jeg føler, at jeg er totalt medlem af en kult. Altså. Men, jeg tænker, øh, men det er en ret uskadelig kult. Så mange kan, kan måske ikke
0: tage, kan ikke tage fejl, så det må kunne øh, et eller andet. Jeg tænker, vi også skal byde velkommen til dagens næste gæst, nemlig dig, Chris Bjergnes, tidligere formand for øh, DFU. Øh, twitter lyder uddannet faghandler med speciale i at se øh, verden i sort-hvid. hop med et uendeligt kærlighedsforhold til Kringby og Politik. Velkommen til øh, programmet, æh, Chris. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Øh, ja, tak fordi jeg måtte være med. Og jeg det, skulle til at sige det, Christy, du er efterhånden nu fast del af Tosje trender øh, panelet, ikke. Du har været til tilpas mange Fuck gange, så vi forfælde. godt kan kalde dig det efterhånden. Øh, jeg har længe været nysgerrig på det der hip hop titel som du har givet dig selv, vil jeg mærke. Jeg synes ikke rigtigt, det passer med dit DF-image. På en eller anden måde, så falder det ikke i hak i mit hoved. Hva- hvad går det ud på?
2: Jamen, det går jo ud på, at øh, jeg er jo hiphopper ind til benet. Øh, jeg har også sneakers på i dag, og jeg sidder på min kontor inde på Christiansborg, hvor der er i Du har min også slips baggrund. og
0: skjorte på, Chris. Det er til på? Jeg har
2: også slips og skjorte på, men øh, på min kontor der er der indrammet to legendariske plader. Et med M. Seiner. Det var der, hiphoppen startede. Og så Wallis by Joyce, det første bandgruppe, der var inden for hiphoppen. Og jeg har altid været bitte hiphop og hørt dansk hiphop. For også lidt engelsk, men primært dansk hiphop til, til uendelighederne, så derfor er det lidt underligt, når man kigger ind på Christiansborgs gang en gang imellem og, og lander på DFs gang, og lige pludselig, så er der bare øh, indvandrer-vandmusik for fuld skrue, så tror jeg, der er nogen, der spænder øjnene op. Men det er altså mig, der simpelthen bare har en forkærlighed for dansk hiphop.
0: Men en for- og det er så dansk hiphop, fordi så synes jeg, at tingene begynder at give mere mening, Chris.
2: Ja, yeah, altså, altså jeg er også øh, lidt en sokker for Dr. Dre og Eminem til tider, men Dr. Dre, 50 Cent, æh, Ice Cube og, og nogle af de der lidt gamle rødder, øh, det spiller helt klart også en rolle, øh, så, så det er jo noget jeg interesserer mig sindssygt meget for, øh, jeg interesserer mig også meget for graffiti, øh, det var faktisk også derfor jeg blev farvehandler, så, så hele det der miljø har, har altid interesseret mig helt vildt åndssvagt mig.
0: Øhm, jeg synes jo, at din Twitter-bio er skønt, Chris, øhm, men jeg har Nå, også til det. at spørge dig, hvor lang tid tager det før sådan en bio, den sidder lige i skabet. Altså, der er jo mange forske- vi skal jo mange veje, og alligevel ender det med at sige noget om dig, Chris. H- hvor lang tid tager det?
2: Ja, det tog faktisk ikke særlig lang tid for mig, for at være helt ærlig. Øhm, men, øh, men det er da helt klart noget, der kan tage enormt lang tid øh, at lave. Uh, men, uh, men det tog faktisk ikke så lang tid for mig. Men jeg har heller ikke så mange følger som uh, Ida. Altså, hun har jo lige så mange følger, som, uh, som der er folk, der følger Dansk Folkeparti i øjeblikket. Så <laughs> det er givetvis ikke de samme 23.000 mennesker. Men, uh, men det er fandme imponerende. Uh, så so, so det kan være, at jeg skal kigge lidt mere på, hvordan Ida, hun gør tingene. Uh, okay. Fordi uh, det gør hun med godt. Det må jeg bare sige.
0: Jeg tænker, vi også lige skal byde velkommen til dig, Kasper Emil Tornfeldt, uh, fotosjournalist. Uh, og, og Ida siger tak her over en uh, forbindelse. Uh, Kasper Emil Tornfeldt, din Twitter-bio lyder journalist og fotograf, midlertidigt ikke indehaver af fuldskæg. Tweets skal læses på fynsk. Øhm, og jeg tror, jeg fortsætter hos dig, øhm, hvor jeg slap på Chris Bjergnes. Altså der, der ligger jo noget, synes jeg, efterhånden. Jeg kan se, der ligger noget prestige i det der med at have en kreativ og sådan lidt grineren øh, bio. Hvad, hvad ligger der i den øh, for dit vedkommende, Kasper Emil?
3: Yes... Ja, altså jeg, jeg ændrer den jo en gang om måneden, eller sådan noget, mm. tror jeg. Øh, der, hver gang jeg, jeg får en, en ny idé, og det kommer ofte fra et eller andet tweet, jeg har lavet, så smider jeg det op. Det, det ser jeg også, der er mange andre, der gør. Øh, hvis de er blevet svinet til i en tråd, for eksempel, så tager de det, de er blevet kaldt, og så lægger de det op i deres bio og lader andre definere. Det synes jeg egentlig også er meget sjovt.
0: Mm. Og så er det også går ud fra, afhænger lidt af, hvor du er henne på fuldskægsskalaen, for det begynder at ligne noget, Kasper Emil Tornfeldt, nu. Altså, hvad, hvad skal den opdatere så, når, det, når dit ægte store fuldskæg er tilbage, eller hvordan?
3: Ja, ja, så fjerner jeg det. der skal jo ikke være falsk varebetegnelse, så ryger det der midlertidigt ud igen. Men mm. det er fordi, fuldskædigt åbenbart er min identitet og min personlighed.
0: Det er selvfølgelig, ja. Det giver jo fuldstændig mening. Jeg er jo sådan en, Kasper Emil, og det må I i virkeligheden godt alle sammen komme med jeres bud på, sådan en kedelæn, altså der bare har stående, hvad mit job er, og hvilken landstil jeg bor i. Altså, burde jeg opdatere min øh, bio for at være sådan lidt mere special? Kasper
3: Emil, først dig. Altså, øh, SoMe-eksperten inde i mig siger, ja, ja. Det, det skal du gøre på samme måde, som man på... LinkedIn skal sørge for at have et godt coverbillede og et godt øh, foto, og altså det, det betyder noget, om mm. folk de trykker på, i hvert fald hvis det er følgere, du vil have, det betyder noget, om folk de trykker på følg-knappen mm. om, øh, om din bio for øh, Får folk til at grine eller blive nysgerrige.
0: Jeg får lige dig øh, på banen også, øh, Ida, fordi det er jo virkeligheden dig, som er, som er den mest øh, succesfulde, når vi, når vi måler på, på følgere på Instagram. Øh, I hvert fald ikke, at jeg går op i sådan noget overhovedet. Men hvis vi nu skal have dit bud på det, øh, Ida, hvad, hvad synes, synes du, jeg skal have sådan lidt mere øh, specificeret bio, hvor jeg også viser alle lidt grineren og har lidt kant og sådan noget, ikke?
1: Altså, jeg kigger personligt ikke så meget på bioer, så derfor så sidder jeg også lidt og griner af, at, at I fremhæver den i det her radioprogram. For det er ikke noget, jeg har gjort så mange tanker om. For nogle år siden var jeg sådan meget med, at det skulle være finurligt, og det var nærmest sådan lidt en datingprofiltekst, som stod derinde. Men jeg tror i virkeligheden, at du er sådan meget trendy, med have, jeg tror, det er sådan lidt Generation Z-agtigt at være sådan helt nøgtern og helt, helt altså... Helt kold og sådan tør, det tror jeg sådan er meget, meget ind og bliver det. Ikke alt for meget palaver og figum dip, men bare sådan tør. Mm. Tør mm. og så må man ellers vise med sit indhold at man er grineren
0: altså man kan sige nu jeg testet det øh, i de hvad fanden er det, 15 år jeg har været på øh, Instagram eller noget i, i den stil jeg tænker Kasper Miel, måske du prøver lige til næste gang du er med i programmet øh, at pifte den lidt op altså, hvad skal min øh, bio egentlig lyde øh, fremadrettet så ser vi om det går bedre med det ikke? Øh, jeg synes
3: det er et taktisk godt valg at du vælger mig og ikke repræsentanten for Dansk Folkeparti Som I. det tænkte jeg også <laughs> altså, altså en hund virker altid, jeg kan se du har
2: en fugl dag i dag, så altså, vil jeg bare sige, at jeg overbygger at du fordobler, fordobler dine følger, hvis du lige får en grundretriever ind. Jeg siger det bare, det er et gratis bud, det er et gratis bud, du kan tage imod det, oh, oh, Jeg skal nok okay. hjælpe dem med at photoshoppe det.
1: Og tak for Ej, det Photoshop kursus.
0: Yes. <laughs> ja, det vil vi rigtig gerne alle sammen tilmelde os, hvis der er en form for, for Photoshop kursus. Jeg
2: vil sige Det er der øh... faktisk. Og det tager faktisk ikke så lang tid. 10 minutter. Boom, det, så er I færdige
0: Det tror jeg, du har ret i, Chris. Jeg tror ikke det tager så lang tid, men jeg vil øh, der stort er stort. De der dyr. <laughs> jeg vil pyde stort stort velkommen til jer alle tre. Jeg tænker vi jeg bare havde kan som I nok kan fornemme sig i dag, så er der en lille smule for forsinkelse på Ida, og det kommer til at blive genialt gennem hele det her program, det kan jeg sige allerede nu. Lad os uh, kaste os ud i det, kære venner. Velkommen til Touche Trender. Og vi begynder altså med en øh, historie, som i den grad lever op til vores øh, programbeskrivelse, kan man sige her på 2 øh, trender Det er en historie, der ikke bare har søntet én gang, men hele to gange med flere dages mellemrum på Twitter. Først i fredags, og så i går. Det er selvfølgelig historien om, at Massa Ågård i fredags fik nyt job hos produktionsselskabet Rækkerpak. En, øh, en af grundene til at det fik hele Twitter Danmark øh, op i det røde felt, det er nok at Mas Åg går tidligere på 1 vært i øvrigt i efteråret blev fyret fra DR efter adskillige sager om trusler, seksuelle krænkelser og chikane mod kollegaer og øh, kvinder generelt. Så gik der et par dage og Ræk og Park, de fik massiv kritik på sociale medier, særligt på Twitter her over weekenden. I går der gik de så ud med en melding om, at Mads Aagård alligevel ikke skal arbejde på produktionsselskabet Ræk Park, øh, som blandt andet leverer indhold til Radio 4, til os herinde på Loud, øh, også til Danmarks Radio. Chris, jeg tror, jeg starter hos dig. Har du fulgt med i den her øh, sag, som jo har trendet og er gået kæmpe af yeah. to omgang? Ja,
2: det har jeg. Øhm, jeg kender øh, Mads Aagård, øh, fordi jeg deltaget i PIG-debat øh, mange gange. Jeg var faktisk øh, med til hans... Øh ikke som en del af hans øh, jobansættelse ud på, øh, på Danmarks Radio, men øh, jeg var med i nogle prøveprogrammer, mm. hvor han skulle prøve sig af, så derfor har jeg faktisk lidt forhold til Mads Ågaard, jeg er ikke venner med ham, eller noget af den tur, men, øh, men, men derfor, da, da sagen kom frem i sin tid, så var jeg virkelig, altså virkelig overrasket. Der er rigtig mange, der siger, det ved vi godt, når man hørte det ene eller det andet. Jeg var virkelig overrasket. Og man må bare sige, at de sager, der har været, har jo været fuldstændig sindssygt. Og derfor synes jeg også, det var fuldstændig vanvittigt, at han så kort tid efter bliver ansat. Altså, altså jeg synes, der skulle være en markant længere tid, eh, periode. Han skulle have noget professionelt hjælp og øh, tale øh, med noget psykolog. Det kan også stå, det er han i gang i. Men den der forsoningsproces var enormt. Altså, den var altså bare længere tid i min verden. Så det var enormt kort tid efter, at han blev ansat. Og så ordentligt købet i, i noget, der minder om det, han kom fra. Æm, altså, der synes jeg måske, at han skulle holde sig lidt uden for rampelyset en periode. Så jeg var enormt overrasket. Jeg synes, det er enormt meget dårlig dømmekraft af, af det her rakkepakke, og øh, de har jo et vanvittigt fedt navn, men, men, men det er råd med dårlig stik. Det, det må jeg bare sige.
0: Chris Bjergens, jeg vil godt lige spørge lidt mere ind til det der med, for du siger som en, der har kendskab til øh, masse øh, Ågaard. Hvordan var hele den her proces, altså det der med øh, at, at føle, at man kender en person og en dygtig vært som en ting, øh, til at det er noget helt andet, der rent faktisk er, er virkeligheden?
2: Ja, det, 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 var, altså det, det har været sygt undanligt. Altså Jeg kan tydeligt huske, at bærende skal køre den her historie, og øh, dagen før får jeg et øh, tip om, at de kører den. Og øh, det der med, at man kan huske, hvor man var med 9-11, altså jeg kan huske, at jeg var i gang med at male min garage, og øh, står på den her stige og læser øh, den her artikel, der kommer i bernske dagen efter på min telefon. Og bare huske, at jeg var så overrasket. Altså så sindssygt overrasket, fordi jeg synes, masse var enormt dygtig, øh, det har han sådan set stadig, og han var enormt sød og sympatisk. Altså det var det indtryk, jeg havde af ham. Så det her med, at den her mand, der havde kørt shitstorm, Den her mand, der skulle gå op med det dårlige sprog på sociale medier, han selv havde opført sig som en ubehøvlet møgkal. Altså det var virkelig, virkelig overraskende. Jeg havde virkelig ikke set et eneste farsnæk. Det havde jeg altså ikke. Det må jeg vejne om. Og der er jeg bare knaldhamrende dum det vil jeg gerne om, men det havde jeg sgu ikke set. Så, så det overraskede mig, og jeg er sådan stadig lidt mærket af det på en eller anden måde, fordi at, at, at det undrer mig, at mm. man kan opføre sig så vanvittigt uden, at der er nogle signaler, som jeg i hvert fald ikke havde, havde spottet.
0: Ja, man kan sige, der er jo også meget, mange af de her ting, der har ligget i, hvad skal man sige, i, i privatliv, så jeg tror ikke, du skal klandre dig så selv super meget for, Chris, at du ikke har, har fanget noget omkring det. Man kan sige, jeg har jo arbejdet ude på, det også tidligt, jeg, jeg har heller ikke vidst noget om om, om, om de her ting. Øhm, Kasper Emil, jeg ved, du har fulgt øh, med i sagen. Det tænker vi nok skal vende tilbage til lige om et øh, kort øjeblik. Først vil jeg lige høre din øh, umiddelbare reaktion, øh, Ida, da du så i fredags øh, nyheden om, at Rakkerpak skulle ansætte øh, Mads Aager.
1: Jeg blev dybt chokeret. Jeg synes, at det var meget tonedøvet at det her produktionsselskab, at de ville ansætte en, øh, som mass så kort tid efter. Øh, at, 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 altså, og det er, ikke, det er ikke rygtebørs, det er dokumenteret og mange år i øh, hets og sikane, han har ført mod øh, mennesker, både professionelt og privat. Så derfor så synes jeg, at, at det, det er under al kritik, at de vil ansætte en mand som ham, hvor han jo stadigvæk må være i en proces af at få det bedre, øh, men nok ikke er klar til det ansvar, og øh, de ansatte, som er der, de må føle sig. Svigtet, altså det det må være en utryg arbejdsplads nu også selvom de har trukket i land.
0: Og en af de ting, som fik debatten, kan man sige, til at gløde i, 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 i løbet af weekenden og på Twitter især, det var jo kommunikationen fra Ragerpak, altså omkring det job, som de mente, at uh, masse Ågård havde fortjent en ekstra chance i, uh, kunne vi forstå. Berlingske, som i oktober jo var dem, der uh, 2020 godt nok bragte den her artikel, som du henvisede til, uh, Chris Bjergnes, altså hvor, hvor 12 personer de fortalte om den her grænseoverskridende opførsel fra Ågård De fik i slutningen af sidste uge så fat i en e-mail, som var sendt til netop medarbejderne på Rakkerpark, altså fra cheferne. Øhm, der skriver direktør øh, Tor Arnbjørn, at Mads Ågård øh, citat, fik en hård medfart efter en øh, artikel i oktober, der endte med, at han blev fyret fra DR. Han skriver videre, at øh, Mass har lært af det, der er sket. Prisen har været høj for ham, og han er stadig ung. Målet med Rakkerpak har altid været at skabe en øh, rumlig arbejdsplads, hvor vi trives, har tillid tilpasse på hinanden. Min vurdering er, at der også er plads og overskud til en som Mass. Øh, Kasper Emil Thornfeldt, hvad siger du til hvad skal man sige, formuleringerne øh, i det her, som, som Rakkerpak øh, er ude og, og sige, at de vil rumme en som Mass?
3: Jamen, det er, jo, det er jo nødvendigt for enhver arbejdsplads, der skal ansætte så går og forsøge at rumme ham. Og det skal jo aldrig være idealet, når man ansætter en, at man skal forsøge at rumme et menneske. Men det er bare den situation, han har bragt sig selv i. I det hele taget, så peger det jo i den gale retning i forhold til de, alt det, han skriver med, at der skal være en tryg arbejdsplads og sådan noget. Så det er jo en beslutning, de træffer, som påvirker alt i den modsatte retning af, hvad han egentlig selv beskriver, at det skal være. Vi har at gøre med en mand, som det, det er jo ikke jeg yes, Storf. det her for 20 år siden. Det er ikke en hånd på et lov i et ungdomsparti for, for 10-20 år siden. Det er systematiske krænkelser over for meget kort tid siden, som har foregået. Det, det er jo med psykopatiske træk, han har opført sig. Det, det lægger man sig ikke lige på sofaen i fire måneder, og så bliver et reformeret menneske af. Og det ved alle omkring og det ved rakkepakker også selv, så hvad de egentlig har tænkt på og hvor deres hoveder har været henne, mm. da de har kommunikeret det til deres medarbejdere og da de har besluttet sig for at ansætte Mads det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej, og altså som jeg allerede har spøjlet, og som I også ved, øh, kære øh, paneldeltager, øh, så gik Racker Park jo i går ud med en ny melding. Øh, de annoncerede, at Mads Aargaard alligevel ikke bliver ansat i produktionsselskabet. Og i den pressemeddelelse står der så, præmissen for ansættelsen var for starten, at den ikke skulle skabe utryghed hos hans kommende kollegaer, men ansættelsen af Mas viste sig netop at skabe utryghed blandt vores medarbejdere på Racker Park Productions. Øh, det tager vi konsekvensen af. Chris Bjergnes, er til at spørge, Kunne man kan man ikke øh, have forudset, at det ville skabe både utryghed og en helvedes masse alarm, at man laver den her manøvre?
2: Jo, altså så enkelt er det. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, hvor fanden de har haft deres hoved henne. Altså, det, det er helt indlysende. Altså fire måneder. Altså, det er jo ingen nyhøj. Tid. Han har virkelig opført sig som en skidt kagel. Det har været systematisk, øh, der er psykopatiske træk. Altså det er helt vanvittigt, den opførsel, han har haft. Øhm, og der er intet, der tyder på, at man fire måneder efter øh, bliver en fin kordegn, der går i kirkeværdsøndag. Det er der altså ikke. Der skulle være markant længere tid. Jeg går også ind for, at folk skal have en ny chance. Men, men jeg synes måske, både for Mads' øh, altså, eget, der, der vil jeg måske selv, hvis jeg har været med, vende med at vende tilbage til den samme branche, i hvert fald en del af. til alle de her historier var glemt, øh, men også for, for branchen i det hele taget, så har man ikke godt af sådan en type at rende rundt. Der er jo en grund til, at politikere og journalister de øh, ligger ned omkring brugtvognsforhandler, når vi måler på tillid og troværdighed omkring brancher. Øh, og, øh, og det er det er bare skidt. Det er simpelthen så dumt. Det, det er en kvejbønd til alle de ansatte, der er derude for ledelsen, fordi øh, det er det, at de skulle på bekendt.
0: Og jeg lyster at sige, at altså, det der jo tit føler med sådan en storm her, når nogen bliver kaldt ud for at have gjort skrækkelige, skrækkelige ting, også når det handler om krænkelser, det er jo typisk at man forventer faktisk som samfund. De bukker lige hovedet i en periode. De sætter sig hjem øh, og, og skammer sig. Men det virker jo ikke til, at det er tilfældet, Kasper Emil. Han har jo i hvert fald, med så god vurderet efter fire måneder, at, jamen, det kan vi sagtens, jeg kan sagtens komme over og lave det her, og det, det går sikkert fint, eller hvad?
3: Ja, jamen, det er jo et, et tegn på, at situationens alvor har jo ikke ramt ham. Han er angiveligt enormt dygtig og angiveligt enormt intelligent, men han ikke, at han ikke selv har kunne se, at det ikke var det smarteste træk at kaste sig i bræsjen igen med det samme, det, det, det forstår jeg ikke, hvis han er så kvik i pæren. Og det, det tyder jo også på, at han, han ikke er... Altså, f- første skridt mod helbredelse, det er at erkende, at man har et problem. Hvis man tager fire måneder på sofaen og så kaster sig ud i samme branche, så har man ikke erkendt, at man har et problem. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Vi hopper lige tilbage på, øh, på Twitter, fordi der var du jo øh, massivt i weekenden, Kasper Emil, på pletten øh, kommet ud til 10.000 vis af mennesker. Øh, du tweeter jo lige pressemeddelsen, kan man sige, fra park til resten af Danmark, øh, om alligevel ikke at ansætte øh, masser men med et Harry Potter-twist. Jeg citerer, der har hen over weekenden været massiv kritik af en nyansættelse på Hogwarts, nemlig vores ansættelse af Voldemort, som underviser i eleksier fra 1. marts. Vi har på Hogwarts derfor opsagt vores aftale med Voldemort, det vil sige, at hans ansættelse stopper, før den overhovedet begyndte en beslutning, Voldemort er enig i. Der er ingen tvivl om, at ansættelsen var en fejlvurdering fra vores side, og den beslutning beklager vi over for alle parter, der var en del af den massakre, der gjorde, at Voldemort stoppede som troldmand og blev til et ansigt i nakken af en anden mand. Chris Bjergnes, du, du griner om slukket mikrofon. Ja,
2: det er, det er simpelthen bare så vengigt i sjov øhm, og, og en fremragende sammenligning, det må man bare sige, øh, kæmpe kanod til det. Det, det, det har absolut været noget af det sjoveste, der er sket på de sociale medier i løbet af weekenden. Det må jeg bare sige.
0: Jeg måtte virkelig kæmpe over for producerende redaktør Andrea Bøtke om at få det her med i programmet. For hun forstod det ikke. Hun har ikke set Harry Potter. Hun har slet hvad? Hvad var, det? hvad var det? Og jeg er sådan, nej, det er du, nødt til. du er nødt til bare at stole på mig. Det her, det er godt. Kasper, den her øh, måde, øh, hvad skal man sige, jeg laver en sammenligning. Er det for at gøre det helt tydeligt, hvor stor en skurk man har overvejet at lukke ind i, i varmen igen? Eller hvad er det?
3: Er både og. Jeg, jeg tror mere, altså det, det, det lavede, jeg lavede egentlig et oprindeligt tweet i fredags, hvor de havde skrevet, at de havde ansat ham. Og så lavede jeg den der med kære forældre til elever på Hogwarts. Jeg håber, I tager godt imod vores nye professor i eleksier, Voldemort. Vi synes, at alle fortjener en ekstra chance. Ja. Og, og det var ligesom der, det startede, at for at highlighte, det er altså den situation, Racker sætter sig selv i. Jeg kom også til at lave et tweet til at starte med, der, der handlede om, at en, en eller anden folkeskole havde ansat Rudi Frederiksen som nye internetadministrator. Ja. <laughs> altså, de, de, her, de har jo været helt vildt klar over, hvad det er for en person, de har ansat. Mm. Men de har bare kørt ud og gjort det alligevel, og det, det synes jeg altså, og Hogwarts har jo, lad os være ærlige, fuldstændig samme moralske ansættelsesprincipper som den danske mediebranche, de har også haft uh, professor Snæbrændende rundt der i flere år terroriseret uh, eleverne. Altså, det er jo og jeg synes egentlig parallellen til den danske mediebranche er rimelig god. Men
0: helt ærligt, øh, altså i adskillige øh, Facebook-kommentarspor tweets og interpost, som jeg har set i det løbet af weekenden, der bliver mediefolk alligevel ved med at skrive det der med, at de håber, at Mads går aldrig nogensinde for et journalistjob igen. Altså med andre ord, han skal forsvinde fuldstændig fra mediebranchen øh, og få sig et job. Æ, for eksempel i Netto er der blevet, øh, er der blevet øh, nævnt. Hvorfor er det bedre, han havner i Netto, tænker jeg også på en eller anden måde. Altså, er, er, det, er det bare mediebranchen, der ikke skal udsættes for flere krænkelser fra Masogårds side? Øh, eller hvad, øh, det Rod? Skal han, skal han, kan han aldrig få en chance mere i den danske mediebranche?
1: Jeg tror mere, det er i forhold til, at han er en mand, der har misbrugt sin magtposition så meget, at han nok ikke kan varetage et job, hvor man har magt. Og det er nok det der med netto. Man har måske ikke så meget magt, når man sidder i kassen, Altså selvfølgelig kan man være, være sur op på folk ved at lukke kasser i tid og utid, men, øh, men øh, jeg, jeg tror, det er det, det hensøger til. Altså jeg må simpelthen være der svar skyldig. Jeg synes. Øh, der er meget, der tyder på, der har jo også floreret sådan en, øh, en, øh, en udveksling mellem Mass Ågård og Søren Villemos, der er journalist på Weekendavisen, mm. og det er sådan 3-4 uger gammel, den her udveksling, hvor Mads, han fremlægger præcis samme måde at skrive på en meget aggressiv, øh, intimiderende måde, øh, som var det, vi så i, i Berlindskets artikel. Så der er meget, der tyder på, at han overhovedet ikke har ændret sig eller er, er bevidst om, de ting, han har gjort, som er forkerte. Og jeg skal sige, at vi, altså, vi skal i hvert fald derhen, hvor han har angret og rækket ud til alle dem, han har, har sikaneret og gjort fortræde. Øh, før vi overhovedet kan tale om, at han kan, kan blive journalist igen. Men altså igen... Øh, han... Altså... Jo, han gav, jeg har været journalist engang på Vimma Hund, der var færdig som praktikant og og så noget hyggeligt noget, Det, det tror tror der godt han kan få lov at skrive lidt om hunde eller marsvin i et eller andet månedsblad. Det, er ikke, det er ikke noget der tror så mange mennesker.
0: Og du har ret i Ida, i i virkeligheden altså, at, at det er jo noget vi hørte på gange, også i løbet af weekenden, det der med at der er nogen der insinuerer i hvert fald og mener de har beviser på at at går måske ikke er helt ude af den der lidt mærkelige opførsel med, med late night beskeder og også en sådan lidt en speciel fremtoning på på beskeder som kan virke sådan lidt kontant eller truende endda, er der nogen, der vil mene. Det er ikke noget, vi har fuldstændig dokumentation for, siger jeg bare lige her i dette lukkede forum, som vi har, så vi har vores på det rene. Men jeg er nødt til bare, altså, kan der ikke også være en lille smule sådan elitær tankegang over det der med, når man, så længe han ikke er i mediebranchen, jamen fint nok, at han så laver et eller andet, om det er på gulvet i Netto, eller om det er så voldbud, eller, eller hvad det nu er, altså det er mediebranchen, han ikke må være i. Er, er der er det ikke noget lidt off i det, Kasper Emil?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, brancher er forskellige. De mennesker, man omgiver så og ansvarsområder, man har er forskellige. Det må vi bare indse, ansæ- eller indse. Du kan jo heller ikke, hvis du er pædofil, arbejde i en børnehave, der får du også en, på din børnetest, så du ikke kan arbejde der altså, mere. Mm. Der er bare forskel på erhvervene. Hvis man ikke kan bestride et erhverv, hvor man er i nær kontakt med andre mennesker, skal at have fortrolighed øh, mellem kilde og journalist, som, som er en stor del af det, så øh, altså, det, det vil bare være en kæmpe hemsko for ham. Jeg kan ikke afvise, ligesom Ida siger, at selvfølgelig kan han sikkert godt skrive om hunde, når han kommer tilbage, men at sidde i et tilrettelæggerjob eller øh, sidde og håndtere andre personers følsomme oplysninger, det vil jeg godt nok ikke øh, have tillid til, at han kan.